Welcome, welcome! Вы слушаете подкаст «Свалили», где мы с Женей обсуждаем самые интересные факты о жизни в Канаде, да и о самих канадцах. С вами Евгений и Асель. Добро пожаловать в девятый эпизод, в котором мы обсудим, как канадцы готовятся к Рождеству и Новому году. А также мы расскажем вам все подробности о неудачной транспортной системе канадцев. В последнем выпуске ты нам упомянула да. в конце, который вот я сегодня запустил, ты упомянула, что ты во Флориде. Да. Может быть, ты хочешь вначале как-то еще побольше об этом поговорить, перед тем, как я объявлю нашего спонсора? Да, я могу поговорить и могу уже сразу сказать, что меня вот в данный момент бесит здесь то, что снега нету и вообще не чувствуются праздники. Подожди, подожди, сейчас слушатели скажут, подождите-ка, в первом эпизоде она жаловалась на то, что снег и холодно. Ну вот, я же женщина, меня не понять. Какая-то непостоянная. Я непостоянная. Не, но Рождество под пальмой, Рождество под пальмой, это вообще как оно? Рождество под и... пальмой с бананом подожди, вообще подожди, не Рождество. Подожди, и, Рожде... и, и рождественские огни, развешенные не на елках, но на пальмах. Вот именно. На пальмах. Ну, здесь вот, а, что могу еще сказать, что местные люди, они очень-очень любят зиму. А, летом здесь просто жара стоит, плюс 50 градусов, представляешь, на улицу выходишь, искупался, на улицу вышел и тут же вспотел. А зимой вот у нас буквально позавчера было плюс 15 утром, то есть было так, знаешь, немножко прохладно, и плюс еще вода, океан, он сам а, холодеет, остывает, и то есть ты чувствуешь этот вот холодный какой-то бриз, и охота вот утром кофточку одеть, и вечером тоже охота кофточку одеть. А, поэтому вот зима — самое такое хорошее время, чтобы приехать и навестить солнечное Майами. Mm -hmm. Прекрасно. Надо, значит, собираться ехать в Майами. Так, С ну, собираемся. дальше а, я сейчас вспомнил, что в конце эпизода мы упомянули, что нам нужно набрать тысячу лайков, чтобы дальше рассказать вообще, почему ты уехала в... Так что я, мне кажется, как бы safe to assume, что тысячу лайков мы, а мы пока еще не набрали. Лайков? Подожди. Нет, а сколько у нас лайков? Ну, не тысяча. Сколько? 999? Я думаю, что меньше. Меньше, ну вот. Наберем, и потом мы, наверное, расскажем. Так, спонсор. Да. Спонсор наш сегодняшний, нашего сегодняшнего девятого выпуска, не юбилейного. Еда, которую любят в Канаде, но которая не канадская. Ну, как, в общем-то, и все. Не канадская и не полезная. Не канадская. Тут все не канадская. Тут все чье-то. И называется это начос. Чипсики. Чипсики сверху посыпаны сыром. Сыром. А, помидорки, помидорки иногда, да, соль, перец и запеченная в духовке. Да. И это, это блюдо, оно подписывается категории junk food, что, что означает э, плохая еда. Мусорная, я бы даже сказал даже мусорная какая-то еда. Дословно мусорная еда, но это как бы нездоровая пища для твоего тела и ума. А вообще, откуда начисто пришли? С Мексики? Да, Мексика, начос. Точно? 
Я обожаю начос. Я почему я хотел бы спонсором нашего программы объявить начос? Потому что я прям обожаю начос. Ну, конечно, джанкфуд это плохо, окей. Мусорная еда, понятно, бургеры, картошка. Но начос это так вкусно, это так, это так спайси, это так ну, сальса, гуакамоле, растаявший, расплавленный. Не, 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 не трави меня и нас. А всех. самое главное, а самое главное гуакамоле. Гуакамоле это вообще. Я вообще обожаю авокадо, я могу просто его жрать. А, и, кстати, здесь очень много авокадо. У нас даже есть авокадовое да. дерево. Я прям вот срываю этот плод и ем-ем-ем. А вообще, я знаю, что ты только что приехал... С, корко, с корочкой. Только что приехал с ресторана, и ты там кушал начисто, засранец. Да, Поэтому ты про что... них и так говоришь, Ой, со слюной обожаю. во рту. Обожаю. Начус, мексиканская еда. Во всех, во всех канадских, не канадских ресторанах здесь везде можно найти. Я в России, когда был два года назад, я помню, там приходишь в ресторан, там в каждом, блин, в каждом ресторане, неважно какой ресторан, грузинской кухни, грузинской кухни, монахской кухни, всегда у них есть это суши-меню. Суши а, да, Последний. у нас суши везде. Точно. В России везде есть суши, здесь везде есть начус. Начус. И, кстати, вот а здесь эти начус как-то... Ну, нормально так заказывать под пиво. У нас совсем другая еда под пиво. Здесь вы что, картошку заказывают, начисы заказывают. Что еще, Жень? Чипсы. Ну да, ну начисы то же самое, чипсы, в принципе. Чипсы, еще что-то у них есть под пиво, я забыла. А, крылышки, chicken wings. Крылышки, да, да, да. Вот они прям могут ведрами эти chicken wings, крылышки заказывать. Я не представляю, сколько куриц перебили, чтобы столько, столько крыльев оторвать, реально. И у них еще же бывает там каждую пятницу там два крыла по цене одного, блин. И вот все канадцы просто бегут два крыла по цене одного сожрать, покупают просто реально. Эти крылышки сервируют в ведрах. Можно реально заказать трехлитровое ведро крылышек, там, не знаю, на человек 8. И они все это сжирают. Слушай, а... ну причем, вот когда ты говоришь в ведрах, ты, вот люди сейчас подумают, что как бы ты. Ну, это реально ведра. У, у, а там же реальное ведро, там даже там вот сделано бывает вот это вот из бумаги, как ведро. Причем они не церемонятся, они его не, не покрывают никаким-нибудь там краской красивой. Просто вот алюминиевое ведро, в которое молоко, вот коровое, коровье молоко доет. Такое ведро, только поменьше. Его ставят тебе на стол, так, с этими крыльями. И все, и ты бухаешь это курс лайт, канадское пиво. А у нас, а у нас что? А у нас рыбка принята или косичка к пиву. Эту рыбку обычно долбишь так об стол. Там мяса мало в ней. Ну, вкусно. Я включаю по рыбке. Да, я все так делаю. А зачем нужно было долбить рыбу об Ты стол? не долбил в облу об стол, потому что она Нет. жестяная. Ее надо подолбить хорошенько. А потом ну, чтобы она что, разбухла? Ну, чтобы она так помякла. А, интересно. Да, чтобы все косточки у нее такие поломались, и ты такой скрываешь ее и кушаешь. Мне вот, кстати, пиво с рыбой вообще катит. А если канадцам говоришь, это пиво с рыбой, и такие, фу, что это? Кстати, да, кстати, да. А зато, подожди, а зато эти маринованные... Я не ухожу. А зато маринованные огурцы в этом, скажи мне, в масле пожаренные, это значит можно с пивом жрать. Я вообще не знаю, как не просираются после этого. Вот ты мне скажи. 
Это тоже категория, кстати, junk food. Огурцы, и еще они лук же так делают. Они его в масло, как картошку, и к пиву. До меня только сейчас дошло, что ты говоришь, ну да, жареное в масле прям, да? Ну да, прям жареное в масле. Фри. Лук и огурец. Соленый огурец. Соленый огурец. Пожалуйста, не обычный огурец, а маринованный огурец. Представляешь, мама, мама банки закатывала, ты берешь этот огурец на две части, так режешь его. Масло до 100, до 100 градусов нагреваешь, а потом Масло бросаешь. Масло до 100 градусов И убегаешь из кухни. Потом ты его вылавливаешь и сервируешь. И вот это жрут, это просто... Ой, ну, в общем, те, кто приедет посмотреть Канаду, в Альберту покататься на лыжах, кто приедет, в Ванкувер посмотреть на океан, Торонто посмотреть на Сиен Тауэр и попробовать разной еды, пожалуйста, с пивом не покупайте этот э, жареный пиклс. Берите начос. Лучше начос. Начос лучше всего. Давай, давайте перейдем к следующему параграфу нашего подкаста. Turn over the page. Turn over the page. И Женечка расскажет нам а, про то, что его бесит. Как раз-таки а, мы подходим к сезону новогоднему, и есть такие моментики, которые раздражают нас обоих. Ну давай, Женя, скажи свой. Mm-hmm. Канадцы обожают, короче, Рождество вообще. Они же очень... Это прям вот самый у них, наверное, большой, наверное, праздник. Ну, канадцы и американцы. Ну, подожди, Thanksgiving тоже? Thanksgiving я бы, наверное, отнес День Благодарения, я бы отнес, наверное, второй. Да? Вот Рождество... Ну да, Thanksgiving, Рождество, наверное, они как бы вместе. Да, но на Новый год здесь всем поздравить. На Новый год? Просто вообще, как обычный день. Никто речь президента не слушает. Никому ничего не нужно. А, не, на Рожде... ну, Рождество они тоже тут любят, любят, любят до того, что чуть ли не ну, когда, ну, в октябре уже в магазинах, да? В октябре уже начинают да появляться. Да сра... сразу после Дня Благодарения. Да, да даже вместе с Днем Благодарения а, начинают уже где-то в сентябре, я бы даже сказал, в сентябре уже начинают появляться рождественские все вот эти вот елочные игрушки, елочные упаковки, елочные целые ряды в магазинах, а уже в сентябре они начинают это распродавать. Потом mm-hmm. это прям приобретает масштабы больше к октябрю, уже mm-hmm. везде елки стоят, еще за два с половиной месяца вообще до Рождества. За два с половиной месяца до Рождества. Уже все это. Уже все а, везде, везде в магазинах все уже, уже продается. А наряжают они к Рождеству свои дома. И вот я почему как бы... За, за три месяца, да. Вспомнил. Да. Не, сразу после Хэллоуина. То есть Хэллоуин, когда у нас был 30 ноября... Не, подожди, 30 октября. 30 октября был Хэллоуин. И вот 1 ноября все сразу уже везде огоньки начали, уже елочки начали появляться, еще за два месяца до Нового года. Вот. А я нарядил только сегодня. 
То есть по канад... Наверное, мои Лузер. канадские соседи... Да, мои канадские соседи на меня смотрят, скажут, что там вообще странно. Так ещё они же любят письками мериться. У кого там дом наряжен больше, у кого там ёлка побольше на улице. И они любят, знаешь, кат- кататься по городу и смотреть, у кого там красивый дом. И вот они будут фотографироваться возле этого дома. Или этот дом mm-hmm. получит номинацию «Самый лучший украшенный дом этого года». И там вот такая вот у них компетишн и канитель тоже постоянно идёт. Да. Не, ну у нас еще, у нас просто высокие, вот в, в моем районе здесь высокие есть деревья, и я вижу, как некоторые дома наряжают деревья, ну до туда, докуда у них лестница была, видимо. То есть там это дерево только на одну четверть там наряжено на улице. Вот, но очень странное, да, вот это вот, что люди здесь наряжают свои дома, да, вот, Почему-то вот в России, ну да, люди даже если живут в своих домах, то не особо дома-то и кто-то наряжает. Ты наряжаешь всегда внутри. Ну, Женя, мне кажется, просто мы не жили в каком-то поселке, где дома есть у людей. Мы жили в многоэтажках. Прикинь, украсить многоэтажки. Блин, а почему не украшали многоэтажки? Хотя бы балконы можно. Я, кстати, вижу, что многие украшают здесь балконы. Вот представляешь, гирлянду повесить вдоль прям крыши многоэтажной дома. У нас просто, знаешь, эти... Гирлянда, ты представляешь вообще гирлянда такая? Еще вот так вот, знаешь, уп, уп такая. Уп, уп, и звезда такая на крыше, огромная. На крыше, красная, как кремлевская. Не, ну у нас люди даже вот балконы не украшают, потому что из-за санок, из-за велосипеда и остального барахла в этот балкон не пробраться. Да, а здесь вот даже в многоэтажках люди, которые живут, они же тоже вешают, там вывешивают гирлянды, гирлянды, гирлянды висят. Ну, как бы не все, но видно, что ну, хорошее количество. И дома тоже, в принципе-то, не все наряжены. Там дом через дом в основном. То есть как бы не каждый прям дом наряжен. И у меня, допустим, на улицу я только вокруг елки возле дома там повесил гирляндочки, повесил эти елочные игрушки. Кстати, я повесил елочные игрушки прямо на улице. У тебя их Если я в, Росс... в Канаде, ты думаешь? Не знаю. Ну, вероятно, кстати, у меня же велосипед украли. Вот. И, И повесил я гирлянду вдоль забора. Какой да. молодец. И только я сделал это сегодня, 6 декабря, я говорю, наверное, мои соседи думают, что-то он Не вообще опоздал. Он, наверное, к следующему Рождеству готовится уже. А ты так и оставь на, на целый год, пускай она будет украшена. А, а оставляют, бывают, есть дома, а летом бывает, ходишь, что папа это, и видно, что гирлянда до сих пор висит. Они, наверное, круглый год не снимают просто, и всё. Капец. А меня бесило то, что вот эта вот музыка, я а, помню, я один год, а, как-то три месяца до Рождества устроилась на подработку в супермаркет. И я помню, вот они стали эту музыку крутить рождественскую, в октябре месяце они стали, и вот там, представляешь, ты работаешь каждый день, и одни и те же джинглы, вот эта музыка, mm-hmm. одни и те же песни крутятся, крутятся, и же там не сотни миллионов, чтобы постоянно можно было новую трек услышать. Нет, их там где-то штук, наверное, 10 или 6, и вот они постоянно mm-hmm. крутятся. Господи, я приходила домой, у меня всё равно в голове звучали вот эти рождественские мелодии, я уже их ненавидела, mm-hmm. я, уже на, я уже даже на Новый год и на Рождество я не могла уже их слушать, и я, и я заходила в, 
в магазин, помню, со своей музыкой, со своими наушниками, чтобы уже не слушать эту рождественскую хрень. Давай это, я, я вот открыл сейчас рождественская музыка, альбом. Она достаточно специфическая. Давай я тебе проиграю что-нибудь. Нет? Хочешь? Почему специфическая? Ой, я люблю эту песню. Хорошая песня. And they have <laughs> ну, это вот прям... Это прям рождественская, да. Но это прикольная песня, мне нравится. Такая. Да, прикольная, но если ты ее слушаешь, э, знаешь, каждый день по сто раз, она уже не прикольная <laughs> становится. Mm-hmm. А как насчет вот этой вот? Jingle bells, jingle bells. Помнишь, в английской школе учили? Да. А можно вообще вот сейчас вот, я надеюсь, все прям едут, кто-нибудь вот едет в автобусе сейчас, да? Да. Слушает наш подкаст. Давай, дадим им минутку. Для всех, кто слушает в автобусе. Не для этого одного человека, чтобы, который слушает в автобусе. Чтобы ваш джингл заиграл на весь год. I wish I knew the words. Блин, мне нравится прям. Давай еще одну. Последнюю. Вот эта песня, как тебе? Это тоже Christmas, ты слышала ее? А, подожди. Санта, бэйби. А, да-да-да-да-да-да. Я знаю их все. Санта, бэйби. Ты прям вот, я прям в новогоднем настроении сейчас, я вот, я вот этот я человек едешь, я вот этот человек едущий в автобусе и слушающий эту песню. Если, подожди, надо уточнить, куда человек едет, это 6 утра и он едет на работу? Если бы я в 6 утра ехала в автобусе на работу зимой, в холода, мне бы, знаешь, никакого новогоднего настроя бы не было. Зимой в холода в Воронеже. В Воронеже, да. Или в Сыктывкаре. Или в Сыктывкаре, с пятью пересадками. На прикладных. И с полным автобусом, что ты стоишь, тебе сесть негде. Нет, маршрутка, маршрутка, где, где только 8 человек, а вмещается 13, вот там, стоя возьмете. Да, и они стоят вот так вот буквой «Г», потому что потолки низкие. Ой, не могу жить. Как можно чувствовать Новый год в таком случае? Вот, вот этот на... Нет, это, знаешь, это не нагнутый человек, это человек, который сидит на выходе на месте, на месте кондуктора, где ты передаешь деньги за проезд, за весь салон. И вот над ним нагнувшийся человек, это вот этот человек, служит наш подкаст. Да за что? За что ты так с человеком Даже не тот, кто передает. Ой, могу. Ну ладно, я надеюсь, что нас слушают все люди, неважно в каком положении и в каком транспорте они находятся. Кстати, ты закончил свою тему, потому что у меня как раз-таки про транспорт. Ой. Ой. 
Господи. что это со мной? Я кажется, я. У меня аж слезы. Пошли. Непонятно от чего, кстати. Ну, от Нового года. Ты же, ты же рад, что вот ты чувствуешь предложение, правильно? Я рад за этого человека. Тварь. Ой. Но. Че? Посмотрим, может быть, мы это вырежем. А то есть я что-то прям плохо чувствую по поводу этого человека теперь. А вдруг этот человек, правда, существует? Ну, это существует точно. Но слушает ли он наш подкаст? Я думаю, что каждый в этой жизни был этим человеком. Где кто пользовался маршруткой, точно я была этим человеком. Вот, блин, вот ты прям умеешь. вот Да. Вот ты прям вот правильно повернула. Я тоже был этим человеком. Давайте сейчас все коллективно прочувствуем боль этого человека. Потому что каждый находился в ботинках этого человека, стоящего над душой того человека, который передает деньги. Я вырежу это все, это вообще жесть какая-то. Да не надо, почему? Ну, в общем, подожди. Давай так, давай так. Мы прям очень много сейчас говорили про транспорт. Ну. Окей. Как с транспортом в в Канаде дела вообще обстоят? Да слушай, если я сейчас буду говорить тебе, как дела стоят в Канаде про транспорт, ты позавидуешь тому человеку в маршрутке, который стоит буквы Г. Реально. Я просто... Я реально всегда ненавидела маршрутки в России. А приехав в Канаду, я думаю, блин, почему тут маршруток нет, реально. Как, когда я жила в Ванкувере, кстати, нормально. Я поняла цену маршрутка. Я поняла цену маршрутка, реально. В Ванкувере нормально. Там есть это, как его, ап, приложение, где можно посмотреть, во сколько автобус приходит, и он приходит сюда вовремя. И на самом деле, когда первый раз я села в автобус, я же не знала, что там наличку только берут. И то, и то там берут а, эти, как его, ко- коинсы, коинсы. Ага, монетки. И причем нужно да. точное количество монеток иметь при себе. 3,25. Но это ли не тупость? Я помню, я зашла, у меня все есть. Кредитная карточка, дебитная карточка, налика дофига. Ну вот нет у меня монет. Даже iPhone есть. 3,75 у меня нету. Я захожу такое... И водитель, я, я смотрю, куда я могу засунуть купюру, либо кредитную карточку. Да, вот даже если у тебя есть купюра 5 долларов, ты же тоже не можешь ему дать эту купюру. Не можешь. Я ему, mm-hmm. ну, у него такая спрашиваю, а что делать? Он такой говорит, ну, нали... ну типа, ну, нужны это, change. Я такая, блин. Монетки. Я... Монетки, да. И я давай, я повернулась к людям в автобусе и говорю, разменяйте мне пятеру. Там были люди, которые разменяли мне действительно пятеру. Я заплатила 3,75 за проезд. А иначе не... Ну, если... А если бы, подожди, но если бы тебе дали 2,2 доллара, там 2,2,1 монетки, да, и ты бы кинула ему 4 доллара, 25 центов ты бы сдачу себе, они же сдачу не выдают. Нет, они сдачу не выдают. То есть настолько То есть... тупая система транспорта. Mm-hmm. Либо ты себе покупаешь проездной, но мне проездной не нужен был, потому что я не пользовалась так часто автобусом или публичным транспортом. А, ну вот у меня всегда это было, что, блин, где мне достать эти сраные монетки? Mm-hmm. Это вот во-первых. Но 
остальные проблемы были нормальны, как бы в Ванкувере нормально, автобус приходил вовремя, единственное то, что монетки было тяжело найти. Вот Когда... если бы сейчас, кстати, хочу сказать к этим монеткам, вот в Калгаре тоже была такая система дебильная с монетками, но как она ступила по пандемии, так как они хотели уменьшить контакт именно монет вот этих, потому что их же потом люди пересчитывают, mm -hmm. а они установили лазер, лазерные эти считыватели во всех, во всех автобусах теперь, и теперь можно загрузить приложение, а, ну, транзит, который называется, и ты там можешь кредитную карточку свою подцепить и купить, типа, типа там, одно, одна поездка или там 10 поездок, ну, 10 поездок будет там, может быть, дешевле, я не знаю, mm -hmm. там 20 поездок, и ты, короче, перед тем, как сесть в, в, в автобус, ты нажимаешь, типа, активировать, заходишь в автобус, сканируешь, типа, там, баркод, который там появляется, и все, вот так оплачивается проезд. Я просто вот Удивляет меня что, что неужели нужна, должна была случиться пандемия, чтобы дойти до этого? Ну да, всегда что-то должно произойти. Но я уверена, что в таких больших городах, как Ванкувер и Торонто, эту систему не сделали, потому что это слишком дорого, слишком много автобусов. А еще знаешь что, вот маршрутка, можно было всегда сказать, водитель, а вы не могли бы там остановить до, до пешеходного перехода, знаешь, там Ты была быстрее... этим человеком, которых я не любил. Да, я была этим человеком, потому что у меня... А знаешь что? Я вот всегда выходил на остановках, я всегда выходил на остановках, но я всегда... Но если, допустим, я знал, что мне от остановки потом нужно будет идти, и что у меня была возможность попросить водителя выйти пораньше сюда, если надеялся на, на людей, которые скажут, ой, остановите вот здесь! Так это я был тем человеком, который да. давал тебе возможность. Я потом выходил, но самое главное, что это не я попросил. Ну вот, значит, вас просить мы не умеем, Женя. А здесь, в Канаде, ты попроси. Тебя нафиг пожлют, скажут, остановка вот здесь, выходи и чапай куда хочешь сама. Mm, здесь, ну, кстати, правило, очень строго. Да, Правильные все прям. Так вот, потом, значит, как, когда я переехала в, в Раджайну, в Саскачеван, там вообще проблемы с транспортом. Там мне пришлось покупать машину сразу же. Там транспорта там... нету, просто там не то, что проблем нет, нет транспорта, нет проблем. Нет, Женя. Там есть один автобус, а это уже транспорт, который никогда не приезжает. Ты можешь вот яйца свои отморозить на этой остановке, вот 40 минут, час прождать, им похер. Они не приедут. И когда они приезжают все таки и ты спрашиваешь, где вы были, потому что по расписанию вы должны были приехать 30 минут, у них всегда есть только причина. Всегда есть причина. Пробило колесо. Да, и главное, некому пожаловаться, пожаловаться некому, и автобусы не ездят прям везде по городу, даже они пись, ездят... Даже письмо Пути, Путину не написать. Не написать, и они, они ездят только по центральным улицам, то есть если мне куда-то нужно на, не знаю, на какую-нибудь маленькую улицу доехать, то до туда не доехать, поэтому мне пришлось купить машину, с машиной очень было удобно и, и мобильно. И вот, и все мне говорили, что транспортная система классная в Торонто, переезжай туда, там тебе машина не нужна будет. В общем, я продала свою машину, переехала в Торонто и обматерилась все. Вот, вот, вот я не знаю, почему вот эти люди, у них достаточно-таки новая система метро. Почему эти люди не посмотрели, как метро работает в больших действительно городах, где уже развитая система метро? Вот, допустим, почему mm -hmm. они не посмотрели на карту Москвы? 
что метро должно быть как, как паутинка, так хоп-хоп-хоп из центра, и потом паутинки в разные стороны. И не Знаешь? только из центра, там ты, ты можешь как бы, ну, переплетаться со всеми, со всеми ветками, если захочешь найти комбинацию. Да, они, они переплетаются, и очень удобно, в метро очень понятно, в, в Москве сел и доехал в любую точку там. В Торонто это одна прямая линия. Все. Они просто едут по одной центральной улице вперед, назад, вперед, назад. Не, у них еще есть наверх, то есть такой крест. Нет, да, 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 там буквой Т. Типа вдоль, вдоль Нет, не Т, у них еще и наверх есть. И наверх, и вниз у них есть. То есть это крест. Крестом. Да, крестом. И ты едешь наверх, а если тебе нужно в какую-то другую часть доехать, то молись, молись, чтобы автобус приехал. Вот реально. Настолько что, да, в основном, на пере, в основном на перекладных куда-то добираться, типа там с, с, трамвая, с трамвая на автобус, потом с автобуса доехать. Да, настолько стрёмно сделана система, что я просто была в шоке, реально. Я просто была в шоке. И есть очень много, конечно, приложений, где ты можешь посмотреть, во сколько приходит трамвай, или у них трамвай, кстати, есть трамвай, автобусы и метро, но все равно это не помогает. Реально, потому что не, не проложена тропа для автобусов и для трамваев. И это очень, mm -hmm. на самом деле, грустно. Поэтому, а, если жить в этом городе, то жить в центре, и там очень большое скопление народу. Либо ты живешь где-то в захолусте, но тебе нужна машина. Вот и все. Соборби. Mm -hmm. Да. Я сейчас вспомнил, когда я был в Торонто. В прошлом году это было, по-моему или в позапрошлом году, неважно, когда я был в Торонто, вот достаточно недавно, а, я помню, что я поехал в город, а, ну, в пригород Торонто, вон, где находится этот парк аттракционов, mm -hmm. и, то есть, мы сели на, 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 на метро, на метро мы доехали до какой-то станции, и дальше мы пересели на автобус. Но так как мы пропустили автобус, а, mm -hmm. пришлось взять, взять такси, потому что там следующий автобус приходил там через час, Скажем так, да? Мы взяли такси, доехали. Когда мы возвращались, мы все-таки там подгадали, когда сесть на автобус, чтобы доехать до станции метро и потом на метро до Торонто. Мы заплатили 3,5 доллара или что-то такое за этот автобус. И а потом, когда переходили на метро, они сказали, нет, а типа это другая компания, транспортная компания. А, да-да-да-да-да. Надо платить теперь еще раз, потому что обычно же ты можешь пересаживаться, у тебя здесь же в Канаде как? Ты платишь не за одну поездку, а ты платишь за промежуток времени, угу. что, потому что так много делаешь пересадок, чтобы не платить много раз. По-моему, там два с половиной часа, ты, ты купил билеты, ты два с половиной часа без прерыва можешь кататься с одним билетом да, на любом транспорте. Да, пересесть с одного автобуса на второй автобус, там, на метро. А тут меня, короче, попросили платить. И поэтому я такой, типа, что? Это же один и тот же город. У меня должно быть время, полтора часа там или два с половиной часа. Нет, это разные части города. другая компания. Другая компания, да. А у них еще есть вот эти скоростные поезда. На скоростном поезде ты можешь доехать из одного там маленького города в другой маленький город. Типа, да, да, подожди, я сейчас же знаешь, что сейчас вспомнил? Я когда был в Торонто, mm -hmm. я сейчас вот прям, потому что я еще что хотел сказать. Потом то, что мне нужно было купить второй билет, я спустился в метро, и ну, это уже было первый раз, когда я спустился в метро, они сказали, что нужно покупать билет, и нужно было либо иметь с собой точное количество мелочи, там 3,75, скажем mm -hmm. так, либо они сказали платить этой эл электронную карту. Mm -hmm. 
Вот эта карта, которая прикладываешь, ты, да, да. И карта стоит 6 баксов. Да, чтобы купить ее, да. Одна карта стоит 6 баксов, а проезд там 3 доллара, да? То есть, что вообще? А потом я что с этой картой буду делать? Ну да, выкинуть. Я же не из Торонто. Ну да, вот у них совершенно не продуманная. И вот эти вот э, э, поезда, которые скоростные, которые ходят там из одного города в другой, они тоже что-то стоят бешеные деньги. У меня как-то интервью было э, в соседнем таком маленьком город, э, городке. Я, я, в общем, взяла... У меня еще есть... У меня есть проездной у меня. Я, я взяла, в общем, э, метро, потом я взяла автобус, и потом мне еще нужно было на этом трамвае ехать. И за этот трамвай мне нужно было платить отдельно 12 долларов в один конец и 12 долларов, чтобы вернуться. Я просто опупела, это был мой первый опыт, и я такая, нет, я больше на интервью тогда так далеко не поеду, лучше искать работу в центре. Да, это как электричка была, наверное. Как электричка, да, но... Дело в том, что э, их очень да, достаточно-таки много. И если тебе нужно поехать прям куда-то там далеко-далеко, что я не считаю, это очень далеко, тебе вот нужно mm -hmm. платить э, дважды. А еще вот меня бесит какая-то, знаешь, наивность, что э, иногда, ну вот, ты реально можешь не, не платить за проезд. Ты можешь просто зайти в автобус или в трамвай не через первую дверь, где сидит кондуктор, а через за заднюю дверь, и проехать, mm -hmm. получается, зайцем. И никто у тебя ничего не проверяет вообще. А, ни никто не смотрит, если ты свою карточку транзитную за затапил, чтобы там у тебя деньги с нее взяли. И какая-то вот немножко такая нотка наивности есть, и это тоже как-то раздражает. И многие люди, между прочим, этим, пол этим пользуются. Но когда ты... Но, а разве ты не видела, когда ходит полиция, бывает, по поезду? Ну, они ходят, но вот у меня, допустим, Рандомно. ни разу не проверили. Вот ни разу за два года у меня ни разу никто ничего не проверил. Ну, если проверят, то штраф там приличный, там 70 баксов, по-моему, что ли, штраф за неуплату. Ой, ну, ну ладно, зато ты сколько раз, ты, ты, ты проехал где-то на 200 баксов, ты проехал бесплатно, 70 баксов не проблема. А кстати, знаешь, а кстати, знаешь, у меня есть знакомый, который в Ванкувере живет, он просчитал, просчитал вероятность, чтобы если бы, допустим, платить или не платить, и сделал как бы, ну, такой профит-анализис. Да, типа анализ провел, что типа сколько бенефитов, как это, плюсов и минусов. Окей? Okay. Запутался, okay. что говоришь? Плюсов и минусов. И он посчитал, что если даже меня поймают, типа там, один раз в месяц, то все равно как бы это будет дешевле заплатить мне штраф, чем платить там 100 баксов за проезд. За проездной. 120 стоит проездной для взрослого человека каждый месяц. Ну это капец, я считаю. И причем mm -hmm. вот эта вот транзитная система в Торонто вечно жалуется, что они не делают никаких денег. Конечно, вы не будете делать никаких денег. И у них трамваи постоянно ломаются. То есть вот эта вот крестовая э, эта система метро, постоянно это метро где-то останавливается, где-то задерживается, либо, либо вообще поломалась. И все бегут на автобусы, которых нет. Просто, короче... Очень сложно с инфраструктурой в Канаде, поэтому приезжайте со своей машиной с России, либо с другой страны, привозите свои колеса, потому что местные колеса отстой. 
Да, я без машины вообще не знаю. Я с машиной уже очень давно. Я, не... я... я в Калгаре вообще иногда даже не знаю, как... куда, как доехать. Но вот сейчас, так как я живу немножко подальше от центра, я знаю, какой там автобус из центра ходит до меня, и мне буквально тут идти, вот, я не знаю, минуту от, от автобусной остановки. Вот. И я вот только одну дорогу знаю, как доехать на одном автобусе, потому что я в основном езжу на машине. Если у меня в магазин, то на машине. Я не могу пешком там особо куда-то дойти. Ну, знаешь, вот тот же, если говорить сейчас вот про Майами, то здесь тоже транспортная система вообще не работает. Здесь ее не то, что нет. Мне кажется, здесь ее даже еще не discover. Реально, здесь открытие транспортной системы вообще нет. Здесь какой-то вот маленький трамвайчик в центре ездит. Непонятно вообще, для куда туристов, он ездит. Для туристов, наверное. Ну, может быть, для туристов, но он только по центру ездит. Только по центру. Я как-то один раз вышла из дома наивная. Думаю, сейчас на автобусе доеду до центра. А мы живем в северной части. Села, это, знаешь, жду автобуса час-полтора, вообще автобуса нет. Соседи уже меня увидели, знаешь, за окном такие, девочка, куда ты собралась? Это был мой первый опыт. Я говорю, ну я вообще собралась, вот у меня, говорит, Google говорит, что автобус приедет. Они такие, не верь, он никогда сюда не, не приезжает. И они меня, в общем, под, подвезли до ближайшей станции, которая находится 20 минут ехать или 10 минут на машине, и оттуда уже автобусы типа ездят, но они тоже не ездят во, во все, знаешь, места. Как бы здесь туристам вообще здесь никак. То есть если ты не приехал сюда и не забронировал отель у пляжа, то передвигаться вообще шляпа. Тебе нужно постоянно либо mm -hmm. на такси, либо либо машину арендовать. Машину, а потом, а потом а на машине потом платить бешеные, бешеные деньги за парковки в центрах. Парковки, да. Еще одна тема, которая... 10 долларов за час. Не, кстати, 3 доллара, что ли, в час стоят парканутся. Но ты еще найди парковку. Найди еще парковку. Найди парковку, за которую потом заплати. Да, вот тема транспорта вообще проблема. А как бы хорошо было, если бы ты стоял, и маршрутка бы там просто... И маршрутка, да, просто проезжает мимо, ты ее остановил, она же тормозит везде, где попал. 15 рублей заплатил и дальше поехал. Вот реально, нужно внести маршрутки в канадскую систему и в американскую систему. А еще, знаешь, что меня бесит про транспорт? Я забыла сказать. То, что вообще в Канаде есть, а, ну, есть правило, что нельзя выгонять из общественных мест Ни никого. То есть вот бомжи, допустим, а их очень много в больших городах, они могут спать, ночевать, то есть все делать в транспорте, угу. в общественном транспорте. И их никто выгнать не может с библиотек, с метро, с автобусов. То есть они могут кататься целый день, писить, какать на это кресло, знаешь, угу. кушать там, вонять просто, что все просто перешли в другую часть автобуса, их никто, сука, не выгонит. У меня такое сколько раз было, реально. Вот я утром, я помню, у меня работа была, мне нужно было а, уже на... Чтобы поймать автобус, мне, мне нужно было в 6.30 уже стоять на улице. И вот всегда какой-то вот вонючая бомжиха какая-то сидела там, знаешь. И вот все просто переметнулись вот в другую часть автобуса, потому что просто, знаешь, глаза уже, слезы на глазах из-за запаха. Вот запах режет глаза. Вот у тебя был когда-нибудь такой опыт? 
настолько было. И вот она сидит там, заняла, знаешь, 20 мест. Люди не хотят возле нее толпиться. И все толпятся в одной части салона. Как бы это грустно вообще. И зачастую бывает так, что бомжи вот писают на эти кресла и прям вот, знаешь, противно, неохота прям на них сидеть и трогать эти ручки. То есть противненько. Ну, это печально тоже, что вот даже в, такой, даже в такой стране, как Канада, где как бы вроде как уровень, уровень жизни очень хороший, все равно есть бездомные люди. Mm-hmm. Не, ну мне кажется, это бич просто больших городов. В Ванкувере и в Торонто их очень много прям, прям завались. А ты видел хотя бы одного человека в Калгаре? Не, есть, есть. Но не в таком количестве, как в Ванкувере. Намного меньше. Намного, намного прям меньше, в разы меньше. Но они а тоже зна- есть. А знаешь почему? Потому что им не добраться на автобусе до Калгари-Сванкура. Этих автобусов просто нет. Слушай, автобусы, вот я... Ты вот раз про транспорт сегодня так обсуждаем, это... Я когда... Живенько. Да, я когда в Кэмлопсе жил, он как бы маленький же, очень маленький городок. Когда я был там студентом, я ездил в Ванкувер. Три часа на автобусе на Грейхаунде. Или четыре практически. Блин, какие же там все-таки люди передвигаются на этих автобусах. Mm-hmm. Это вообще. Там и вонючие, и, и, и пахучие, и всякие вообще. Это просто. Я такого насмотрелся. А ты, кстати, помнишь ту историю, когда в одном из грехаунд автобусов какой-то китаец отрубил мужику голову? Да, 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 я помню. Это была прям такая прям шокирующая история. Я, кстати, боялась. Я, кстати, помнишь, я до, до тебя с Раджайной, я до тебя тоже ехала на автобусе. Да. Я ехала mm-hmm. и, и такая смотрела на всех и анализировала, кто же, кто же может кому голову вообще отрезать. Знаешь, такие жуткие истории вообще впиваются тебе все таки в мозг. Да, что кто-то, блин, кому-то просто мог отрубить, блин, топором голову. Это зачем ты вообще топор с собой в автобус тащил? Вот непонятно. Тоже вот вопрос mm. такой. Топор я это помню, был это точно? Есть... Или нож это был? По-моему, был топор. Может, ну, это просто слыш... был такой кар- карманный ножичек. Ну как нормальным карманным мож... ножичком ты можешь голову отрубить? Да ее резать придется ну, да. часа три. Потихонечку так. И все смотрят такие. Чем это все закончится? Тупые канадцы. Ну, знаешь, китайцы, они все-таки быстрые. Вот там своей маленькой быстрой ручкой так 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 быстренько. Вообще у нас... Мы можем обо всем говорить в нашем подкасте. Китайцы уж точно на нас в суд не подадут. Китайцы уж точно нас не слушают. Они же нихера не поймут тоже. Ну... Они даже не поймут, что мы говорим про них, потому что Китай — это чайно же. А как, по, а как по-китайски Китай, интересно? По-английски Китай — чайно, по-китайски Какой интересный вопрос, подожди, сейчас переведу. Какой интересный. Ой, Подожди, simplified или traditional Chinese хочешь? Ну, traditional, наверное. Давай, traditional, traditional, вот. Подожди, произношение, вот. 
Вот, они даже нас не поймут. Ну, это эту вот часть вырежена. То есть, как Чонгкуа, это было настолько educational вообще. Мне вот всегда было интересно, что разные страны на разных языках звучат по-разному. Почему не Да, это как я маме в этот раз говорил. Говорю, мам, говорю, вы когда-нибудь пробовали либанистскую кухню? Мама говорит, что? Я говорю, ну как... Потому что по-английски «либанон», а по-русски «ливия». Получается, что по-русски будет «ливийская кухня». А я вот очень... По-русски «либия». «Либия» Мне кажется, когда моя мама увидела сообщение «либанийская кухня», она, наверное, подумала, что это что-то из «лесбийская кухня». Я просто неправильно написал. Любопытная, любопытная буряточка мне написала сегодня вопрос. Она спрашивает, что такое, что такое beaver fever? Я не знаю. Барсучий грипп. Что? Барсучий грипп. Мне, Барсуч. мне никогда не было. Подожди, называется барсук, который этот... Beaver. Beaver. Beaver uh, нет. В смысле? Подожди. Подожди, он не барсук. Он не он барсук, не барсук он те, которые дома строят из Бобровый. Из бобровый, да. Блин, бобровый. Бобровый, бобровый. Бобровый гриб. Бобровый гриб. Бобровый гриб. А что это? Что такое бобровый гриб? Я не знаю. Ты не знаешь? Нет. Вот, а я загуглил. Да. Не, ну я на самом деле знал про это, а, про бобровый грипп. Бобровый грипп, а, как я про него вообще узнал, это мы ходили, я вообще летом же, мы же любим ходить на хайки, uh-huh. я живу рядом с гор, ты приезжала вот тоже, мы ходили там на хайки, uh-huh. ходили, ходили по горам, к озерам, наверх забирались, то все. Вот любим мы такое делать здесь, канадцы. И бывает, вот я пью очень много воды, и я, у меня все время не хватает воды, до, до конца моего как бы всего этого Походы. трейла. Походы, да, вот на 4, там, на 5 часов мне не хватает, допустим, воды. И если там какая-то где-то речка или там какая или какой-то там ручеек протекает, люди бывают, я вижу, там набирают воду. Я как-то вот этим летом спросил своего знакомого, говорю, блин, а вообще можно ли пить эту воду? Ну и там кто-то мне, мне сказали, да, 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 да. Ну я и пью, и пью, и пью, и пью. И как-то я выложил в сторис, я ходил на хайк, и как-то я выложил в сторис, что я набираю воду, потому что у меня вода закончилась. Мне прилетело столько сообщений, мне сказали, что типа, ты что, нельзя пить из речки из-за beaver fever. Ты можешь я получить грипп. Грипп от речки? Бобровый грипп. Ну, он грипп, он кишечный грипп. Ты, короче, просто просрешься. У тебя просто будет диарея, будешь дристать, и температура может подняться. Ну да. В нашем возрасте это полезно. Короче, откуда оно приходит? Оно приходит от бобров, потому что бобры вверх по течению, они там живут. Если они пописали в воду, и в, и в твоей воде э, окажется их моча, то эта моча вызывает... Э, какая-то, какая-то бактерия у них там есть, видимо. Так это настолько чистая вода, пока эта моча, не знаю, доберется до твоего стакана. Там же речка-то длинная. 
Ну а ты знаешь, сколько бобер Это, это, это как, если как корова. тысяча бобров соберется, и вот одновременно такие, ну давайте, вот на вершине этого холма просто засали все, что река даже поменяла свой цвет. Вот это я понимаю. Тогда, не, ну тогда-то я, наверное, бы не набрал воду из ручья. То есть, если бы водичка была жел желтенькая, для, для тебя бы это был знак такой, ага, бобры насали. Но я еще когда, когда набираю воду, и, допустим, если я решаюсь, что я попью из этой реки, речки, да, то я выбираю большую реку. То есть, допустим, вот из прям маленьких, малюсеньких ручейков, где практически там грязь, я такое обычно не делаю. Я буду страдать дальше. Нельзя. Нет, ну это правда. Там какая-то бактерия живет, а она, видимо, как бы попадает потом в воду и... Можно, можно, правда, продрестаться. Но не знаю, каковы шансы, потому что я все лето пил, пил из разных речек. Пока со мной ничего не случилось. Пока не попала на тебя Дрестана. 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 Дрестановна. Дрестанище. Ой. Ну ладно, давай, Женечка, закругляемся. Закругляем наш девятый эпизод. Ребята, слушайте, подписывайтесь и давайте, ставьте нам тысячу лайков, чтобы я уже рассказала вам, что я здесь делаю вообще. Да? Окей. Окей, следующий эпизод у нас будет юбилейный, десятый, под Новый год, скорее всего, уже будет выходить. Юбилейный. Да. Поэтому всех с наступающими праздниками. Да, всех с наступающим. Включайте джинглы э, в своих нау наушниках и подключайтесь на нашу волну. Еще раз так делай. И подключайтесь на нашу волну. А этот, как это, знаешь, как дед... Мороз, эй, 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 Есть выжившие. Слушай, такое... Есть? Если есть выжившие после ковида, подключайтесь. Если вы еще слушаете этот подкаст... И вы выжили... До девятого эпизода. У нас десятый еще есть. Десятый. Подключайтесь.